Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää tiistaita, hyvä Progressaa kuulia. Tänään puhutaan taitokeskustelusta, että millaista taitokeskustelua on erityisesti tyttöjen ja naisten jalkapallossa tällä hetkellä. Naisten jalkapallot on menossa ja olemme saaneet nähdä hienoja pelejä ja myös hienoja yleensä studioita. Mutta jos mietitään spesifisti nyt taitokeskustelua tässä podcastissa, niin mikä sen tilanne on? Yhtenä kohderyhmänä naisten MM-kisoissa ovat lapset. Siksi heiltä on käyty kysymässä, mitä he haluaisivat oppia ja siksi heitä opastetaan taitoharjoittelun pelien yhteydessä ja siksi heille on tehty harjoitusvideoita nettiin. J.P., minkälainen sinun mielestä tämä keskustelu on ollut? Jani, tässä on tällainen juttu, että progressa on vähän niin kuin tainovahtikoira, niin me ollaan aistit herkkänä tarkkailla, että millaisia ilmiöitä tota, noi syntyy koskien taitoa. Esimerkiksi nyt jalkapallon M-kisat, iso, iso tapahtuma, isot Ylen studiot ja Siinä on tärkeä, mun mielestä on tosi tärkeää, että mitä sieltä esimerkiksi, mikä se viesti on vaikka näille lapsille, jotka haluaa tulla hyvä, hyviksi jalkapalloille, että mikä se kuva siitä taidosta on. Ja nyt täytyy sanoa, että se kuva on hyvin perinteinen, reduktionistinen, tekniikkaa, osa-alueita, tosi spesifejä tarkkoja laatutekijöitä, joita harjoittelemalla sitten tulisi niin taitavaksi, mutta tätähän ei ole taito. No otetaan pari esimerkkiä tuosta keskustelusta, eli Siinä oli kisojen alkuvaiheessa oli kysymys esimerkiksi, että miten opin pomputtelemaan tai miten opin potkaisemaan paremmin. Niin, niin pomputteluhan on semmoinen perinteinen, mitä yksin on hyvä tehdä ja kun haluaa yksin niin kuin tehdä lisäharjoittelua, niin mä ajattelen, että no pomputtelu on semmoinen juttu, mitä voi tehdä ja sitä sitten paljon kysytä ja paljon ohjataan. Lähtökohtahan siinä siis on se, että minä teen yksin jotakin. Eli taitohan ajatellaan olevan yksilön ominaisuus. Eli kun sinä haluat taitavaksi, niin sulla pitää tehdä yksin jotakin lisäharjoittelua, jos sinä teet. Sama potkutekniikassakin, että kun tehdään, niin kuin, tehdään, halutaan parantaa sitä potkutekniikkaa, niin se tehdään yksin. Ei tehdä missään mitään pienpelejä tai mitään pelinomaisia juttuja, vaan mennään yksin ja tehdään sitä potkutekniikkaa. Ja keskitytään niihin miljoonaan ydinkohtaan. Ja nyt potkutekniikkaa vähän tarkemmin tuossa miettii, niin ydinkohtanahan tässä Ylen studiossa käytettiin tuota kevyyttä tukijalkaa, joka on... Muun muassa Eija Feodorovin tuomia oppeja Suomeen ja Eijahan paljon puhunut tämmöistä modernista potkutekniikasta. Eli tässä niin keskitytään tosi paljon sitten ihmisen sisäisen maailmaan ja niihin potkutekniikoihin ja niiden aika useisiin ydinkohtiin. Joo, tuo oli tosi just se olennainen ensimmäinen asia, että yksin. Miksi ei niin jonkun muun kanssa niin jalkapalloa pelataan. Ja sitten ainoastaan silloin, kun sitten esimerkiksi puhutaan esimerkiksi puolustamisesta, niin silloin sitten ymmärretään se, että no siinä ehkä tarvitsee olla se pallollinenkin, että sitten ei anneta vinkkejä, että me, an, me tekee liukutaklauksia yksin niin kuin tyhjälle kentälle. Mutta sitten kun puhutaan just pallollisista asioista, niin se on aina yks, yksin tehtävä. Sä pystyt yksin kehittyä siinä tekemällä tiettyjä asioita. Ja myös sitten toinen, mikä kertoo ehkä kulttuurista, jos vähän vielä puhutaan, että miten me nähdään taito, niin myös se, että jo on olemassa, niin vaikka tässä potkutekniikka esimerkiksi, on olemassa joku opettaja, jopa guru, joka vähän niin kuin kaataa sen tiedon, antaa sen taidon sulle. Kyllä, kyllä. Näet voi esimerkiksi opettaa potkutekniikkaa lapsille, jos näet hallitse niitä useita erilaisia ydinkohtia, jotka on oikeita ydinkohtia, ne pitää olla oikeita ne ydinkohdat, mutta tässä tulee seuraava 
mielenkiintoisen juttuun. Se tuki jalka nyt spesifisti. Puolalainen potkuvalmentaja Partek Sylvestrak, joka on muun muassa Midjyllantin kanssa tehnyt ja Brentfordin kanssa tehnyt yhteistyötä ja on vaikkakaan Kairista koutsanut Midjyllantissa aikanaan, niin hänellähän on hyvin tärkeää, että tukijalka on raskas. Eli raskas tukijalka, siis täysin päinvastainen ydinkohta kuin Eija Federoffilla. Ja samoissa tilanteissa, eli vapaareissa ja kulmissa. Miksi? Hän perustelee sen sillä, että kun se ras- tukijalka on raskas, niin silloin saadaan lantion kiertokunnolla mukaan. Se on vähän niin kuin keihää heitto, että heitätkö kunnon pönkästä vai metkö yli siitä tukijalasta, tämä tyyppinen keskustelu. No, me ei varmaan olla sitä mieltä, että jompikumpi näistä on oikea näistä tekniikoista, vaan me ollaan sitä mieltä, eikö niin, että sen Pelaajan tulee olla adaptiivinen ja tulee pystyä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Joskus tuki alkaa raskas ja joskus on kevyt, mutta siinä on paljon muitakin asioita, jotka niin kuin on mukana. Mutta ei ole olemassa täydellistä tekniikkaa. Kyllä ja just se, että on niin paljon erilaisia tilanteita. Esimerkiksi, että sun pitää saada pallomaali, viimeistely, niin se, se tilanne, konteksti, kaikki siinä määrittää ne mahdollisuudet. Ja silloin on hyvin erilaisia vähän niin kuin potkuja mitkä siihen tilanteeseen voi olla niin kuin hyvää ja taidokasta toimintaa. Tässä päästään omasta nyt, mikä se, se ehkä se, voisiko sanoa, ongelma siellä Ylen studiossa on, että ne asiantuntijat, jotka antaa näitä harjoitteluvinkkejä, niin ne on entisiä pelaajia, joilla on niin kuin kokemus, arvokasta kokemusta ja he ovat loistavia esikuvia, mutta he eivät ole niin kuin esimerkiksi harjoittelun ammattilaisia tai eksperttejä. Eli heidät on vähän niin kuin laitettu nyt hyvin karrikoidesti niin uimataidottomana uimaa. Eli mitä tapahtuu, niin ne vinkit on sellaisia, mitä varmasti he on tehnyt aikoinaan, tai miten he on harjoitellut. Jolloin kun me tiedetään meidänkin esimerkiksi kulttuurihistoriaa, niin mitä se voi olla muuta kuin mitä se nyt on. Voi olla, että mä oon väärin, mutta koen sille, että nyt on käymässä samantyyppinen ilmiö kuin miesten kultaisen sukupolven lopettamisen jälkeen. Että tiettyjen asioiden asiantuntijarooleihin nostetaan entisiä pelaajia, jotka ei ole ansainnut kyseisiä rooleja omilla tekemisillään. Vanha huippupelaaja ei ole automaattisesti taidon oppimisen asiantuntija. Puhun tässä spesifisti taitokeskustelusta. Eli jalkapallossa yleisesti on ollut ja on edelleen olemassa vanhoja tämmöisiä reduktionistisia ja osittuneita taitonäkemyksiä, Toisaalta sitten liikunta- ja jalkapallotieteessä on virin uusia näkemyksiä, jotka on haastaneet vanhat teoriat. Niin nyt sitten, jos meillä on semmoisia ihmisiä studiossa, jotka ei ole kuitenkaan asiantuntijoita tässä asiassa, niin niin kuin sanoit, niin ne helposti vetäytyy sinne vähän vanhempaan tapaan tehdä juttuja. Et naisilla olisi tässä nyt paikka olla edistyksen etujoukoissa, mutta nyt kun taitoasiantuntijoiksi nostetut ihmiset, Ainakin jossakin määrin edustaa enemmänkin vanhaa tämmöistä lukkopolvijoukkoa, joka heittelee vanhoita tekniikka-ydinkohtia ja muita, jossa taito on ihmisen tekniikka, osittunut ilmiö, ydinkohtia, ihmisen sisäistä maailmaa ja yksi harjoittelua, niin, niin se ei vie meitä eteenpäin. Ylen studioissa on ollut hyvä kamaa ja se on mennyt eteenpäin. Siellä on puhuttu tilanteen vaihdosta, niin määritelmistä, että siellä käydään tämmöistä, niin voisi sanoa, sivistystehtävää tai semmoinen prosessi on koko ajan käynnissä. Niin myös, myös tähän taitoon. Ei mennä siitä, mistä aita on matalin, vaan oikeasti, oikeasti tässäkin olisi paikka niin kuin erottua ja viedä niin keskustelu uudelle tasolle. Ja tässä me päästäänkin 1500- ja 1600-luvulla Japanissa eläneeseen miekkataistelija ja filosofi Miyamoto Musashi, joka kehitti aikanaan kaksintaistelut mullistaneen kahden miekan tekniikan. Ja hänen yhdistetään vapaasti suomennettuna seuraavat sanat. Ihminen ei voi ymmärtää opiskelemansa ilmiötä, jos hän etsii vain lopputulosta syventymättä ilmiön olemukseen. 
Eli sillä on merkitystä, miten me pohditaan näitä asioita, vai pohditaanko me sen syvemmin? Mitä esimerkiksi Ylen taitokeskustelussa pohditaan? Mitä laitetaan niin liikkeelle? Minkälaista prosessia laitetaan liikkeelle? Jani, nyt tarvitaan myös vastauksia sitten, että mikä, mitä se jalkapallotaito on. No mulle ekologisen dynamiikan teoreettinen viitekehys antaa tässä ajan hetkessä parhaan selityksen jalkapallotaidosta. On eri teorioita, on eri näkemyksiä, mutta mulle itselle se tausta on se ekologinen dynamiikka, jossa taito on sopeutuva ja toiminnallisen suhteen syntymistä tai tiivistymistä urheilijan tai ryhmän ja ympäristön välillä. Eli taito on paranevaa kykyä ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu, ja parantuvaa kykyä suhteuttaa omaa toimintaa siihen ympäristöön siten, että tuloksena on laadukkaat peliteot. Ja mikä vielä tässä on semmoinen, niin, että jalkapallotaito niin se on vahvasti yhteistoiminnallista. Mukana on aina muut pelaajat esimerkiksi. Se on pelaajan suhdetta ympäröivän maailmaan eli muihin pelaajiin, dynaamisiin tiloihin. Se ei ole jotakin yksin omassa päässä. Voisi sanoa, että taito elää pelaajaympäristösysteemissä. Se taito on sillä systeemissä. Se ei ole pelaajassa eikä se ole ympäristössä, vaan se on siinä, kun pelaaja tulee yhteyteen ympäristön kanssa. Ja tästä määritelmästä, niin se mitä esimerkiksi tämä taitokeskustelu olisi tai miten esimerkiksi vastataan näihin kysymyksiin, niin olisi hyvin erilaista. Se lähtökohta olisi yhdessä yhteistoimintaa esimerkiksi. Joo, eli tätä täytyisi korostaa ja tuoda esiin tapoja harjoitella edustavammin esimerkiksi kaverin tai kavereiden kanssa peliä edustavissa tilanteissa. Että miksi aina kaikki lisäharjoittelu pitää olla yksin tehtyä? Yksi mä pomputtelen oman tukialan miettiminen sisäisessä maailmassa. Että miksei voi olla joku peli ja siinä on semmoiset rajoitteet ympärillä, että se auttaa niin kuin pelaajaa löytämään tietynlaisen vaikka potkutekniikan. Mieti, yleensä iso viesti olisi näissä, että me kavereiden kanssa harjoittelemaan ja pelaamaan. Joo. Ihan huikea juttu olisi tämmöinen. Ja siinä onkin yleensä se iso rooli. Et on oikeasti merkitystä, mikä prosessi meillä laitetaan käyntiin tai mihin me viedään keskusteluja. Ja sehän ei, kaikki tämä ei nyt poista sitä, että pitäisi niinku nyt niinku esimerkiksi entisten pelaajien kokemukset olisi niinku merkityksettömiä. Vaan nehän voi just kertoa sitä, että miten ne on harjoitellut, miten ne on kokenut. Ja sitten siihen vaikka vierelle tai eri osion niinku, taas sitten joku rautainen ammattilainen kertomaan niinku, harjoittelusta. Ja esimerkiksi nais, nais- ja tyttöfutiksessa on niin kuin siellä toimivia, on niin kuin me tiedetään, on todella hyviä tyyppejä, jotka on todella osaavia. Niin heidät sinne studioon. Eli se on se hyvä kattaus, niin kuin sano, sanotaan, niin on tärkeää olla siinä, mikä on monesti ollutkin. Mutta ehkä tähän taitokeskustelun spesifisti, niin ei ole ihan vielä löytynyt semmoista sopivaa. Oikeastaan loppuajatuksena, että tosiaan maailma muuttuu ja Jotkut etujoukoissa, jotkut jälkijoukoissa. Naiset, te pystytte parempaan. Te voitte olla mukana muutoksessa eri tasoilla ja te voitte olla mukana muuttamassa iäikuisia reduktionistisia ihmis- ja taitonäkymyksiä ja teiltä odotetaan parempaa. Tämä oli Progressao. Näkemiin. <tos>